0: Epidemická situace v České republice je nejhorší od začátku pandemie. Vláda od pondělí omezuje pohyb lidí a zavírá školy i školky. České zdravotnictví se připravuje na očkování lidí nad 70 let. Od pondělka se jim otevře centrální registrační systém. Vedení obou komor parlamentu se shodla na základních změnách volebního zákona. Bude dál 14 volebních krajů a americké tajné služby vydaly po roce zprávu o smrti novináře Jamála Khášuk-Džího. Vraždu podle nich schválil sám korunní princ. Takové události přinesl tento týden. Následující půl hodině o nich uslyšíte mnohem podrobněji. Je tu totiž souhrn těch nejdůležitějších zpráv, které by vás neměly minout. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Lenka Jansová.
1: Týden plus
0: Nemocnice bojují na hraně svých kapacit a epidemická situace v Česku se zhoršuje. Pátek testy podle dat ministerstva zdravotnictví potvrdili 14 676 nových případů koronaviru. Je to přibližně o 3400 víc než před týdnem. Vláda od pondělí omezuje pohyb lidí a zavírá školy i školky. Na tři týdny taky zavírá další obchody. Lidé až na výjimky nesmí opustit okres, kde žijí. Pro sportování nebo procházky jsou opatření ještě přísnější. Lidé nemůžou ani mimo katastr obce. Kabinet tak chce zabránit kolapsu nemocnic kvůli šíření koronaviru. I po zavedení přísných opatření budou počty nakažených koronavirem několik dní stoupat. Na začátku března to bude podle ministerstva zdravotnictví až 20 tisíc nakažených denně. Situaci by podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD mělo pomoci razantní omezení pohybu. To
1: znamená, budeme přesvědčovat naše občany, aby zůstali na území svého okresu ty tři týdny a pokud možno jej neopouštěli. Jsou tam samozřejmě dané výjimky, cesta do práce, peče o osobu, cesta na úřad, za lékařem a tak dále. Praha
0: se v tomto případě počítá jako jeden okres. Když potřebují lidé mimo okres do práce, musí mít potvrzení od zaměstnavatele nebo objednavatele práce v případě osob samostatně výdělečně činných. Když bude někdo cestovat třeba na úřad nebo k lékaři, musí se sám napsat čestné prohlášení. Tyto dokumenty pak můžou na kontrolovat policisté, pomůže jim i armáda. Kromě omezení pohybu se vláda rozhodla zavřít na tři týdny všechny školy a mateřské školky. Výjimku dostali jen školy pro děti zdravotníků. Doteď děti mohli do prvních a druhých ročníků základních škol. Teď se budou učit nadálku, podobně jako další ročníky. Prezident asociace ředitelů základních škol Michal Černý připomíná, že první a druhé třídy mají s výukou nadálku jen malé zkušenosti. Na podzim se tak učili jen 11 dnů. Pro učitele to zase tak obtížné nebude, je to podobné jako jiná distanční výuka. Problém bude na té straně toho příjímu. Určitě těm dětem budou muset aspoň ze začátku hodně pomáhat rodiče. Nošení minimálně chirurgické roušky bude nově povinné všude v zastavěných oblastech obcí bez ohledu na rozestupy. A vláda taky zavírá další obchody. Od pondělí lidé už nenakoupí třeba v papírnictvích nebo obchodech s dětským oblečením a obuví. Výjimky platí například pro tyto prodejny, informuje ministr průmyslu a obchodu zahnutí Ano Karel Havlíček.
2: Budou moci být otevřeny prodejny potraven pohoných hmot a podobného paliv, prodejen hygienického zboží, kosmetiky, drogerie, lékárny a výdejně zdravotnických prostředků, krmiva a potřeby pro zvířata, stejně tak jako prodejny brýlí, kontaktních čoček a podobně stejně tak jako malé prodejny novin, časopisu, případně tabáku.
0: Nové restrikce se podle Karla Havlíčka nedotknou továren. V těch začne dobrovolné testování, které by se mělo brzy změnit na povinné. Svaz obchodu a cestovního ruchu kritizuje vládní omezení maloobchodu. Prezident svazu Tomáš Prouza řekl, že opatření nejsou férová. Kabinet podle něj nepřistupuje ke všem odvětvím ekonomiky stejně a dělá rozdíly i mezi obchody.
3: Vláda nikdy nezdůvodnila, proč jsou některé obchody Zavřené. To, co udělala, je opravdu placebo, které nijak zásadně neovlivňuje mobilitu lidí. Opakovaně se potvrdilo, že obchody nejsou tím rizikovým místem, kde by docházelo k nákazám. Ta riziková místa jsou někde úplně jinde. Tady vláda si odmítá sáhnout na to, kdy je skutečný problém.
0: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Jihočeského kraje za ODS Martina Kuby, by lidé měli brát opatření proti epidemii vážně.
3: Je třeba trochu omezit tu mobilitu a ochránit tu část republiky, v které ještě není tak rychlé to šíření, jako je na severu a západě. To znamená, řekněme, od Karlovarského, Královéhradeckého, Pozeňského kraje, aby nezčervenala celá ta republika, je jasné, že jinak my už opravdu neudržíme. Prostě kapacity těch Nemocnic, hlavně proto, že se to teď týká jipových a árových lůžek.
0: Všechna vládní opatření by měla za tři týdny snížit denní nárůst nakažených a hospitalizovaných pacientů v nemocnicích. Protože jsou to krizová opatření vlády, hrozí za jejich porušení pokuta až 20 tisíc korun. Vláda taky schválila vyhlášení nového nouzového stavu. Platí od soboty do 28. března. Sněmovna totiž odmítla prodloužit předchozí nouzový stav. Premiér a předseda hnutí Ano Andrej Babiš v Dolní komoře parlamentu řekl, že nouzový stav je pro Česko nezbytný kvůli stále se šířícímu koronaviru.
2: My potřebujeme teď, aby lidi tři týdny se chovali jak březnu 2020. A když by se nám to povedlo společně, tak jsem přesvědčen, že budeme schopni to zásadně zvládnout a že nedojde ke kolapsu našeho zdravotnictví.
0: Sněmovna v pátek odpoledne taky vybídla kabinet, aby v případě potřeby vyhlásil nový nouzový stav. Doplním, že ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice budou taky moci vydávat rozsáhlejší opatření proti koronaviru. Poslanci totiž schválili návrh pandemického zákona v senátní verzi. Ministerstvo a hygieny tak budou nově moci omezovat třeba obchody, služby nebo veřejné i soukromé akce, a to i bez nouzového stavu. Opatření budou platit jen při pandemické pohotovosti, kterou budou smět poslanci ukončit nebo obnovit.
4: Posloucháte
5: týden plus. Ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. Premiéra v sobotu
2: po 18. hodině.
0: Učitelé a další zaměstnanci škol se můžou od soboty hlásit k očkování proti COVID-19. Podle dat chytré karantény se jich za první dvě hodiny přihlásilo přes 50 tisíc. Od ministerstva školství na to mají speciální kódy. V pondělí 1. března se pak centrální registrační systém otevře taky seniorům na 70 let. Těch je celkem zhruba milion. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného zahnutí ano, bude ale systém řadit zájemce podle věku, ne podle toho, kdy se registrují.
1: Čas registrace nerozhoduje, nerozhoduje ani konkrétní zdravotní stav, protože v této skupině většina našich starších spoluobčanů bohužel má některá z onemocnění, která vedou k tomu, že jsou více ohroženi tím, do
0: očkování se od března zapojí i praktičtí lékaři. Chce se zapojit asi 4 tisíce praktiků z celkem 5 a půl tisíce. Podle předsedy jejich združení Petra Šonky ale není pravděpodobné, že by hned od pondělí začalo očkování v ordinacích ve Velkém, protože lékaři nebudou mít k dispozici vakcínu ani stříkačky. Od
3: začátku jsme ujišťováni, že s vakcínami dostaneme i stříkačky, Teď se ukázalo, že v březnu to tak ještě úplně není. Snad to tak bude od dubna, kdy ministerstvo bude mít už nakoupené, říkat, z toho nějakého jednotného evropského nákupu. Teď v březnu budeme odkázáni na to, co nám budou ochotny dát nemocnice, respektive kraje. Co si sami.
5: Role
0: praktiků bude od března spíš v tom, že budou oslovovat své pacienty nad 70 let, nabízet jim očkování a v případě zájmu je taky do systému přihlašovat. K očkování by měli praktičtí lékaři použít hlavně vakcínu od firmy AstraZeneca, protože je možné ji uchovávat v běžné ledničce. Stát sice má distributora zajištěného, ten ale začne rozvážet vakcíny až od příštího týdne. Združení Mladí praktici upozornilo, že tisíce vakcín leží zbytečně ve skladech. Reagovali na to tak, že se dohodli se zástupci Prahy a soukromých firm a už ve čtvrtek začali vakcínu rozvážet do ordinací asi 170 lékařů. Praktičtí lékaři by se po domluvě s magistrátem měli vydat očkovat hlavně i mobilní pacienty. Jak zjistila ve čtvrtek reportérka Marie Veselá, chtějí ukázat, že je možné očkovat rychleji, než to zatím organizuje
4: stát. K městské nemocnici následné péče ve Vysočanech přijelo auto s polepy, milujeme dobré jídlo. Řidič Adam, co vy vlastně běžně rozvážíte?
1: Rozvážíme potraviny.
4: Teď ale místo papírových tašek s masem nebo pečivem poveze Adam v chladícím boxu krabičky s vakcínami, které právě přinášejí zdravotníci. AstraZeneca je právě dobrá na tento způsob převozu, protože je potřeba udržet jenom teplotní řetězec, který se dá zvládnout v běžných, běžných podmínkách, což je 2 až 8 stupňů. Říká ředitelka městské nemocnice Iva Vyšatová. Řidiči aut podle ní mají přesné manuály, které musí dodržovat. Pak když se k nám vrací a předávají nám ty předávací protokoly a ty žádanky od lékařů, tak my si stahujeme teplotní data. My jsme věděli, že ta vakcína opravdu za celou dobu nepřekročila, nespadla nebo nenavýšila se na těch 2 až nebo 8 stupňů. Na rozvozu vakcín se domluvila s pražským magistrátem společnost Mladí praktici. Ta združuje asi pětistovku lékařů a už dřív kritizovala vládu, že distribuce vakcín do ordinací je příliš pomalá.
3: My jsme se nabídli, že, budeme, že to budeme rozvážet sami. Prostě jsme řekli, uděláme proto už cokoliv. A to naštěstí strhlo takovou lavinu jako podpory a nabídek dobrovolníků, že my jsme nikoho oslovovat nemuseli.
4: Popisuje místo předseda Združení Vojtěch Mucha. Na rozvozu tří tisíc dávek vakcín, se kterými teď nakládá pražský magistrát. Chtějí ukázat, že distribuce není složitá a může být rychlejší, než jak je zatím organizuje stát. S rozvážkou pomáhají podle muchy, všichni zadarmo. Máme
3: asi čtyři velké logistické firmy. Máme hlavního toho krizového manažera, který to celý tu distribuci. Máme nespočet řidičů dobrovolných s chladícími vozy i bez nich.
4: Dodáváme k tomu i komplementární materiál jehly a stříkačky. Upozorňuje radní Milena Jonová z uskupení Praha sobě. Tolik reportáž Marie Veselé.
0: Ministr zdravotnictví Jan Blatný tuto akci skritizoval. Dodal, že rozvoz takových léčivých přípravků se musí řídit zákonem. Taky odmítal, že by s distribucí ze strany státu byly problémy. Na špatnou epidemickou situaci v Česku reagují taky okolní země. Od soboty je třeba možné do Polska jen s dokladem o dvojím očkování proti covid 19 nebo s negativním testem na koronavirus. Jak to teď vypadá na Těšínsku, kde je přeshraniční provoz tradičně nejčilejší, zjišťoval zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku Martin Dorazín.
4: No, zaňka, Je
2: hm. testy. Obyvatelé Těšína vzpomínají na jaro minulého roku jako na zlý sen. Toto malebné sleské město opět rozdělili hraniční závory, kolem kterých hlídkovali policisté a vojáci. V červnu vlády tato opatření zrušili a nikdo tady je nechce zpět, říká ředitel kanceláře Euroregionu Těšínské Slezko Bogdan Kasperek. Trochu jsme si vydechli, protože hranice i přes
5: platná omezení nebyla a není uzavřená pro ty osoby, které to nejvíc potřebují. Pro ty, co pracují nebo studují po té nebo oné straně hranice. Zkrátka nebylo to úplně ideální, ale dalo se žít.
1: Řeč.
2: Protivirová opatření ale zasáhla turistický ruch, který byl silnou stránkou polského těšínska.
1: To stále utřimují, je... V
2: Uzavření
5: restaurací, které stále platí, dlouhé vyloučení z provozu hotelů a sjezdovek, to bylo pro nás velmi těžké období. Musíme ale hledat nevím, i pozitiva. Nikdy dřív jsem v polských beskidech neslyšel pozitivu. tak často češtinu. Parkoviště byla plná aut s českými SPZ. Víme, že český turista se vyznačuje věrností a když se mu někde zalíbí, rád se tam vrací. Počítáme s tím, že k nám po pandemii začne jezdit víc Čechů. Dřív Poláci jezdili k vám, ale v opačném směru to tak nebylo. Doufáme, že se tento poměr změní.
1: To, že teraz
2: Polské Těšínsko nemá tolik možností rozvoje jako průmyslová aglomerace po české straně hranice a je tím pádem daleko zranitelnější, připomíná Bogdan Kasperek.
1: Ale jsou taky místa, jak te naše gminy Beskidské, Wisła, Ustroń, Brenna...
5: Naše beskické obce jako Vysla, Brena, Ustroň, Beskytské trojmezí nebo Javoře jsou na turistickém ruchu mnohem závislejší než jiné oblasti a zdejší podnikatelé se dostávají do obrovských potíží. Už na jaře jim zavřené hranice způsobily značné ztráty. Pak se to sice uvolnilo, ale v zimě, která je pro majitele vleků a hotelů jedinou sezónou, si nepolepšili a za dva týdny, co je otevřeno, se ztráty dohnat nedají. Podnikatelé se z toho budou wspomatovat tak 3 až 4 roky. To
1: będzie przy okres 3-4
5: lat.
2: Jarní opatření se ještě dala přežít, ale zimní uzavírka byla podle šéfa Euroregionu Těšínské slesko Bogdana Kasperka téměř likvidační.
1: Nistety, třeba mít vědomost, že...
5: Musíme si uvědomit, že na jaře v době prvního lockdownu právě začala takzvaná mrtvá sezóna, kdy podnikatele v cestovním ruchu moc nevydělávají, ale zavření hotelů a restaurací od podzimu na Vánoce a od prázdninách, to byla mimořádně těžká zkušenost. Její Nás budou provázet léta. Přejme si proto, abychom se nejen vrátili do výchozího bodu, ale abychom se vrátili posílení.
1: do ale
2: Polská vláda nechce znovu zavést kontroly na hranicích. Ke vstupu do Polska ale budou všichni potřebovat negativní výsledek testu na koronavirus.
0: Slyšeli jste reportáž Martina Dorazína z Polského Těšínska. Vedení obou komor parlamentu se shodla na základní podobě novely volebního zákona. Česká republika bude mít dál 14 volebních krajů a počítá i se zvýšenými limity pro vstup do sněmovny pro koalice. Schodli se na tom členové vedení sněmovny a Senátu. O konkrétní výši limitů se ale bude ještě jednat. Podle předsedy sněmovny Radka Vondráčka z hnutí Ano, my v novele měly být jen nezbytné úpravy.
2: Tím, že jsme v debatě už neřešili žádná jiná témata, tak předpokládám, že žádná jiná témata nebudeme řešit ani v tom volebním zákoně, že už tam nikdo nebo nic přidávat. Samozřejmě proběhne klasická debata ve sněmovně a každý poslanec má právo si dávat svůj poznávací návrh.
0: Senát v úvodním kole projednávání schválil svůj návrh novely volebního zákona. Jeden z navrhovatelů zákona, senátor Zdeněk Hraba z klubu Starostové a nezávislí, vysvětlil, jak by se měl počet volických hlasů přepočítávat na mandáty.
5: Princip je, že se sečtou všechny hlasy tedy úspěšných politických stran a hnutí, to znamená, měli více jak 5 Vydělí se ten počet těch všech hlasů počtem mandátu poslanecké sněmovně, vyjde volební číslo. Tím volebním číslem se dělí potom počet hlasů pro každou jednotlivou úspěšnou politickou stranu či hnutí nebo koalici. Novela
0: volebního zákona je nutná kvůli rozhodnutí ústavního soudu, protože část zákona zrušil. Obě komory se musí na podobě úprav shodnout včas tak, aby to řádně umožnilo podzimní volby do sněmovny. Spojené státy po odchodu Donalda Trumpa z Bílého domu mění přístup k Saudské Arábii v souvislosti s brutální vraždou novináře Jamala khášuk Bidenova administrativa odtajnila závěry zpravodajských služeb. Podle nich je za násilnou smrt kritika saudského režimu spoluzodpovědný korunní princ Muhammad bin Salman, považovaný za faktického vládce arabské monarchie. Washington uvalil na saudské představitele sankce. Jak zjistil zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba, Joe Biden ale čelí kritice, že se sankce přímo následníka trůnu netýkají.
3: Souběžně s odtajněním Administrativou dříve zadržované zprávě ji pro rozhlasovou stanici NPR komentovala nová ředitelka amerických spravodajských služeb Avril Heinsová. Potvrdila, že podle amerických spravodajců saudský princ Salman posvětil operaci s cílem zabít nebo zajmout Khashoggiho, saudského novináře dlouhodobě pobývajícího ve Spojených státech. To se začátkem října 2018 stalo, Khashuji už nevyšel živý ze saudského konzulátu v Turecku, kam si přijel vyřídit svatevní dokumenty. Jeho rozřezané tělo se nikdy nenašlo a saudský režim oznámil trest pro vykonavatele vraždy, ale podíl prince Salmána odmítá Nejnověji teď v reakci na zprávu amerických tajných služeb a následné uvalení sankcí.
2: Naším cílem nebylo vzájemné vztahy poškodit, ale přeformátovat je, aby víc odpovídali našim zájmům a hodnotám. Už Vidíme i nějaké výsledky. Nastolili jsme nový přístup k prodeji zbraní. Snažíme se o ukončení války v Jemenu a doufám, že se Saudská Arábie
3: přidá. Komentoval Bidenův v tanec mezi vejci ministr zahraničí jeho vlády Anthony Blinken. Biden v kampani sliboval tvrdý postup vůči klíčovému americkému spojenci na Blízkém východě v souvislosti s Khashoggiho případem a lidskými právy. Na jednu stranu jde o posun oproti politice Donalda Trumpa, který na Khashoggiho vraždu nijak podstatně nereagoval a dál pěstoval se Saudy vřelé vztahy a podporoval prodej zbraní. Na druhou stranu Biden teď čelí kritice, že neměl odvahu zajít ještě dál, sankce uvalit i na prince Salmána a obecně být na Saudskou Arábii ještě tvrdší. Požadují to po něm kvůli brutální vraždě novináře a amerického rezidenta i někteří demokrati v kongresu. Když se šéfky z služeb Spojených států Hencové při exkluzivním rozhovoru pro NPR zeptali, jestli odtajení zprávy o vraždě Khashoggiho znamená bombu svrženou na vzájemné vztahy se Saudskou Arábii, odpověděla jako pragmatička.
0: I think, you know the fact that
4: Myslím, že to není překvapení, že Korunní princ tu operaci schválil, jak jsme to vyhodnotili. Určitě to teď nebude se Saudskou Arábí jednodušší, ale je fér říct, že to není nečekané a doufám, že stále budeme schopni spolupracovat tam, kde to pro nás dává smysl a také nadále komunikovat.
0: Podobně
3: ministr zahraničí Blinken označil na úvod svého komentáře k sankcím vztah Spojených států se Saudskou Arábí za důležitý. Kromě sankcí američané také oznámili vízová omezení pro 76 saudských občanů v rámci nových opatření, která mají být zaměřená proti zemím, co pronásledují vlastní disidenty či novináře za svými hranicemi,
0: říká Jan Kaliba. Saudská Arábie zprávu amerických zpravodajských služeb odmítla. Informuje zpravodaj Českého rozhlasu na blízkém východě Štěpán Macháček.
2: Riád označil
3: americkou zprávu za negativní, nepravdivou a nepřijatelnou. Závěry amerických zpravodajských služeb obsahují podle Saúdského ministerstva zahraničí řadu nepřesných informací. Saudská Arábie přišla po mezinárodním tlaku s verzí, že vražda byla samostatnou aktivitou některých pracovníků její zpravodajských služeb. Podíl nejvyššího vedení země na hášukího zabití ale odmítala.
0: Tolik Štěpán Macháček? A na konci týdne plus se ještě jednou vrátíme ke koronaviru. Kvůli němu totiž musela skupina ruských diplomatů po konci mise v KLDR odjet do své vlasti netradičně, na ručně poháněné železniční drezíně. O tomto lehkém kolejovém vozidle pro několik málo pasažérů informuje britský denník Guardian s odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí. Slovo má redaktorka Helena Berková. Osmičlená skupina s tříletým dítětem putovala z Pyongyangu do vlasti 32 hodin vlakem, pak dvě hodiny autobusem a poslední kilometrový úsek na Drezíně s ručním pohonem. Video na Twitteru zachycuje radost ruských diplomatů na mostě přes hraniční řeku Tuman. Pak odjeli autobusem na letiště do Vladivostoku. Severní Korea stále trvá na tom, že zatím nemá žádný potvrzený případ nemoci COVID-19. V obavách z nákazy ale úřady údajně poslaly do karantény desítky tisíc lidí. Před rokem KLDR kvůli pandemii uzavřela hranice a zakázala letecké spojení se světem, říká Helena Berková. A to bylo tentokrát z pořadu Týden plus vše. Naslyšenou se těší Lenka Jansová.